0: Ja, då ska vi se om den här micken är igång. Det är den. Ni hör mig. Ja. Pingstdagen. Pingstdagen 2016. Vi är väldigt tacksamma att vi får fira pingst. Som en... Kom ihåg eh, det som hände på den första pingsdagen. Då anden blev utjuten och vi fick del av denna underbara tillgång. Den heliga anden. Eh, jag kan tänka mig eh, att lärjungarna hade ofantligt motstridiga känslor när Jesus sa till dem att det är bra för er att jag går bort de hade satsat allt de hade funnit Messias och de hade följt honom de hade lämnat mycket bakom sig och de följde Jesus och sen ja, hela deras framtid var ju uppbyggd på Jesus och så säger han, det är bra att jag går bort och säger, nej nu vet inte Jesus vad han talar om så <laughs> tror jag att de kanske tänkte va, för vi, vi vill ju ha Jesus här och, och det är fullt förståeligt va. Men vi är tacksamma för att Jesus gick upp till far i himlen och han sände den heliga anden till oss. Va? Vad skulle vi göra <laughs> utan den heliga anden? Ah, det var ingen höjdare. Det vore riktigt tråkigt. Nåväl, eh, vi är djupt tacksamma för att vi får, får minnas detta. Mitt budskap handlar egentligen, jag var påminna av detta eh, och vi kan väl säga så att i allt vad vi gör så är vi ju beroende av den heliga anden så att eh, både i, vår, i våra vardagsliv och familjeliv och hela tiden behöver vi den heliga andens hjälp och vägledning det som eh, ligger på mitt hjärta det har, har egentligen maggan har redan tagit bibelorden <laughs> ifrån mig jag på säga eh, nej inte riktigt alla men, men i alla fall eh, det är en av huvudspåren eh, i, i detta som jag vill säga det är just detta om eh, att Jesus har tagit denna lagens förvandrelse på sig eh, och att priset är betalt han har betalat priset och vi är friköpta ifrån denna förbannelse och vi har rätt till tillgångarna. Eh, och, och det är tillgångarna som vi ska tala om idag. Eh, och också det du bad om att sträcka oss utöver de normala mänskliga begränsningarna. Eh, för det, det, vi behöver komma fria ifrån tankebyggnader. Eh, som begränsar oss på lite olika sätt. Jag ska ge något litet exempel på det. Eh, så småningom va. Men eh, huvudbibelordet eh, som jag har till er idag. Det är från andra korintsebrevet. Nionde kapitlet åttonde versen. Eh, och det står så här att. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott, enda mål. Vilka position? Och det första som vi noterar här att Gud har makt Gud har makt Hans makt har inte förminskas. Han, hans makt är inte för ringa. Han har makt. Hans arm är inte för kort. Han äger all makt. Jesus säger själv, jag äger all makt i himmelen och på jorden. Så Gud har makt. Och nästa ord som, som jag vill poängtera här, det är att ge oss all nåd. Och det betyder att det här beror inte på att vi själva kan Åstadkomma eller prestera eller någonting vi har gjort. Någon, vi har ingen meritlista. Vi kommer till, till Gud med oss som sa titta här. Utan det är på grund av nord. Enbart nord. Han har makt att ge oss all nåd i överflöd. Så att vi alltid och i allt har nog av allt. Då är det ingen brist. Om vi har nog av allt. Och det bästa av allt att vi kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Och det är dit jag önskar att vi allesammans ska komma. För jag tror inte riktigt att vi är där. Att vi kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Vi ger, visst ger vi va? Och, 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 men att kunna säga det, att jag kan ge till allt gott på ett överflödande sätt- det vore en lögn om jag sa att det vore på det sättet. Men nu håller jag Guds ord för sanning. Och då menar jag det, att mina erfarenheter va? de har ingen värdighet gentemot Guds ord. Som säger att detta är en rättighet som jag har rätt att sträcka mig efter. Va? Och då kom vi just in på det här. Galatis brevet, tredje kapitlet, att Kristus har fritköpt oss. Från lagens förbannelse. Genom att vi en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är på tre. Så skulle välsignelsen som Abraham fått. Komma till hedningarna i Jesus Kristus. Så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Halleluja. Och därför så tittar vi lite grann in på det här med Abrahams välsignelse va. Och det står i femte moseboken 28 och från vers 11 har jag valt att citera här idag. Då står det att Herren ska ge dig överflöd av allt gott. Barn avkomma från boskapen och gröda på marken i det land som Herren med har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus himmelen. För att ge regn i rätt tid till ditt land och välsigna alla dina händersverk. verk. Du ska ge lån åt många hedna folk, men själv ska du inte behöva låna av någon. Herren ska göra till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herren i Guds bud som jag idag ger dig för att du ska följa dem. Pris att vara herrens heliga namn. Tänk vilken välsignelse. Tänk vilken position. Vi är över. Vi är inte under. Många då, gånger så känner vi oss liksom i underläge va. Eh, men Guds ord säger jag här att i Kristus så har vi vunnit seger tillsammans med honom. Vi är över och vi är inte under. Pris att vara herrens heliga namn. Eh, Och... Eh, i, I detta då så, så, så kom jag att tänka på Maria då, som fick ett tilltal från ängen om att hon skulle föda ett barn. Som skulle bli frälsaren, världens frälsare. Och, och hon liksom reagerar precis som vi många gånger gör. Men hur ska det här kunna ske? Det här är ju omöjligt. Mänskligt omöjligt. Jag har inte haft någon man. Jag kan inte föda barn och så tänker vi många gånger själva va, när vi får ett tilltal från Gud att ja, men det, här, det här är fullkomligt omöjligt det, det går inte, det finns inte på skalan överhuvudtaget men då ska vi sätta vår tilltro till att Gud fortfarande har all makt i himlen och på jorden och han kan göra precis vad han vill i vilken situation som helst och han kan ge oss nåd att sträcka oss ut över våra mänskliga begränsningar. Jag tänkte också citera från 3. Johannes brev 1. 1-4. till Det står så här. Det var en hälsning från Johannes. Från den gamle till min älskade Gaius. Som jag i sanning älskar. Älskade broder. Jag hoppas att det går väl för dig. På alla sätt. Och att du är frisk. Liksom det är väl med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig. Hur du lever i sanningen. Det gläder mig mer än... Det gläder mig att höra att mina barn lever i sanningen. Så att här kommer Johannes... Man kan säga att Johannes önskan är... Och man kan säga att guds välsignelse. När vi säger till, till någon som vi möter så att Gud välsignar dig. Vi säger ju det. Gud välsignar dig. Då är det en önskan och ett uttalande om att det som finns hos Gud ska bli en välsignelse för den vi tillönskar välsignelsen. Och, och nu är jag på väg in i ett om ämnesområde som man kan uppfatta att det finns olika tankar om men jag vill påstå det när vi läser Guds ord att Gud talar om rikedom och välstånd som en välsignelse är ni med på det? det står, jag hittar ingenstans i Bibeln att det står att fattigdom är en välsignelse men däremot så står det att rikedom är en välsignelse. Och ämnet, om vi ska sätta en rubrik över det som jag vill dela med mig idag så ska jag säga så här välsignad för att välsigna. Och det är det jag menar då att vi ska använda Guds välsignelse i våra liv på ett rätt sätt om syftet är att välsigna andra, va? då är det helt okej okay att vi också söker välsignelsen. Vi fortsätter. I första Moseboken 9 så slutar Gud ett förbund med Noah. Och då står det så här Gud välsignar Noah hans söner sa till dem Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden vi har sett alltså intagande av territorium inta jorden fruktan och skräcksfri ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen över allt som kvälar på marken och över alla fiskar i havet det är givna i er hand Det var alltså ett, En välsignelse till Rådande överskapelsen Det var Förbundet med Noah Om vi går vidare Och tittar i mosebok Första mosebok 12 Om Abraham Nu talar jag om uttalanden Som Gud har gjort Och som vi Som är om rikedom och om välstånd. Här är så att jag be gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och lite längre fram i trettonde kapitlet, annars är det att Abraham var mycket rik på boskap och på silver och på guld. Isak, det här Jakob, eller Abraham och så. Nästa steg, Isak, så står det om Isak i, i det tjugosjätte kapitlet i första moseboken står det så här att Isak sådde det där landet och fick det året hundrafallt. Ty Herren välsignade honom. Det är en välsignelse när man får hundrafall i skörd. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer så att han till slut var mycket rik. Han ägde så mycket få och och hade så många tjänare att filisterna blev sjuka på honom. Det låter nästan som svenskt. <laughs> Vi har så lätt att bli avårsjuka på om det går väl för någon. Filisterna blev det, men det var Gud som välsignade. Och det var ju tur att han var klok här då, Isak. Han Eh, åt inte upp seden som han skulle så han hade den kvar faktiskt va? Eh, för då hade han ju inte kunnat sått men han hade utseendet hade han bevarat av ja, vishet från Gud eh, och så sådde han och så la Gud sin välsignelse till och han fick i skörd efter denna torka och hungersnöd som hade varit i landet va? eh, så vi ser det att där vi handlar i det lilla va? Så när Gud lägger sin välsignelse till då blir det någonting helt underbart och helt annorlunda än vad det mänskliga sinnet och begränsningarna i våra tankebanor kan åstadkomma. Jobb som ju hade en minst sagt besvärlig resa <laughs> lindrigt sagt va eh, men i alla fall så står det att i, i sista kapitlet i jobbsbok så står det att och herren väl signade slutet av jobbsliv mer än början och så finns det en liten beskrivning här han fick 14 000 få 6 000 kameler tusen par oxar 1000 av sninnor han fick sju söner och 3 döttrar och han, eh, eh, ja, han var noga med att också dela med sig till döttrarna. Annars var det en tradition att det var sönerna som ärvde allt. Eh, men, men han var före sin tid jobb så han såg till att döttrarna fick sin arvedel också. Det tycker vi är kul att notera att Gud, han, eh, han är inte gammalmodig liksom va? det är ingenting som vi har kommit på här i Sverige va? att vi ska vara rättvisa mot både män och kvinnor eller så Gud är vårt ursprung och han har lagt det redan i, i våra hjärtan va? i Kristus är varken man eller kvinna det har ni väl hört <laughs> vi har samma rättigheter vi har samma möjligheter vi har samma välsignelse att sträcka oss ut efter va? ja i alla fall så Säger Bibeln det att här är en välsignade jobb och slutet blev bättre än början. Och så ska vi ha det också. Eller hur? Vi ska ha en förväntan på Gud. Att det som ligger bakom, det som har varit jobbigt och svårt och besvärligt och knöligt. Det är historia. Och det som ligger framför, det sträcker vi oss ut efter Guds välsignelse. Uh, och vi har rätt att göra det. Det är det som jag är efter. Vi har rätt att göra det när vi gör det med ett gott syfte och det är att vi ska välsigna. Vi ska bli kanaler för Guds välsignelse. Vi ska kunna stödja barnhem och skolor och olika ställen i världen och om vi inte har medel att ge då kan vi inte göra det, eller hur? Utan vi måste bli välsignade för att bli kanalen som ger välsignelsen vidare. Jesaja 45, så står de dolda skatter. Ja, det är rätt intressant faktiskt. Det står så här i tredje och fjärde versen i Jesaja 45. Själv ska jag gå fram för dig. Höjderna ska jämna ut, kopparportarna ska spränga och järnbommarna ska bryta sönder. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn. Jag Isärskud. Gud är inte... Han är generös... Om man tänker så här då att Gud har lagt ner dolda skatter och rikedomar i skapelser va? varför har han gjort det? Jo det är därför att vi ska få tillgång till dessa skatter och rikedomar va? Han säger på ett annat sätt så säger Gud så här om vi hittar igen det bibelordet eh, Silvret och guldet är mitt Silvet och guldet är mitt säger han. Varför säger han så? Därför att silvet och guldet är hans. Och han kan ge det precis till den som han vill ge det till. Och vi har rättighet att eh, förvänta det. Eh, jag kommer in på en, en annan tanke här, Och det är det att eh, i, i Matteus så står det att be om ni ska få. Det är i Matteus 7 och 7. Eh, och någon vers framåt där, be och ni ska få sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er. för var en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas och sen kommer det här som jag tycker är lite intressant, vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk om nu ni som är onda Förstår att ge goda gåvor till det här barn. Hur mycket mer skulle då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom. Det är klart att han ger oss av det bästa och det goda, det som är gott. Bara goda gåvor och fullkomliga skänkar kommer ner ifrån honom som är himla ljusens fader. Han har goda gåvor och underbara skänker i beredskap för oss. Och vi ska söka det. Ja, då tänkte jag som står nu tycker jag kanske är lite väl frimodig. Men det är så att, att Gud ger ju inte då sten om vi ber om bröd. Och så säger han på ett annat ställe i ordet att silvert och guldet är mitt. Då kan man fråga sig, ska jag då be om Gråsten eller ska jag be om guld? Det är ju en bra fråga. Jag menar så att vi har rättighet att begära det bästa. Jag skulle inte ha någonting emot att ha en guldgruva. Tycker ni att jag är too much? <laughs> ja, men i alla fall. Om vi har den längtan av att ha... Tillgångar och rikedom för att vi ska vara kanaler i Guds rike till att välsigna Guds församling, till att välsigna människor där vi går fram. Ja men då är det helt okej. Okay. Jag tror att Gud inget annat önskar än att vi ska ha och vara att vi får liksom vara hans kanaler, hans hände, hans budbärare som kommer med goda gåvor som han har gett oss och som vi ger vidare. Och så blir det till Guds namns förhärligande. Och vi behöver rikedom. Väckelse, vi, vi ber om väckelse här. Vi, vi vill att det ska vara fullt i hela salen. Varenda stol ska, ska det sitta någon på. Men väckelse kostar också pengar. Och då behöver vi tillgångar för att kunna möta alla de behov som kommer upp och som vi, vi då möter på olika sätt. Så vi, vi, vi ska försöka ta oss förbi de här mänskliga begränsningarna. Eh, jag ska ta, en, 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 ta bara en sån här liten grej emellan här. Det kan förfalla hur löjligt som helst. Men, men eh, vi möter ju de här behovets barn överallt när vi går runt i samhället var vi kallar dem för tiggar, de sitter här, och de sitter där. Ibland så tycker man, oj, en till, är, det så, är de så här många? liksom. Va? Eh, <laughs> det här drabbade mig i, i, för ett halvår sedan. Eh, och eh, vi hade varit vi var nere i Linköpingen eller jag vi hade varit och handlat, och så satte en kille där. Och så tänkte jag så att eh, nej, jag ger ingenting. För jag har bara en 50 i plånboken. Och jag var ju varnad att ge en kron, fem kronor, en tio eller en tjugo som allra mest. Då hade jag 50 spänn i, i, i plånboken just vid det tillfället. Så jag, jag liksom bara stängde mitt hjärta. Eh, och så gick vi, gick, ja vi åkte, vidare, vi åkte vidare. Och den heliga ande tog den här diskussionen med mig och sa, men snälla du, 50 spänn, det är ju ingenting. Det är absolut ingenting. Så jag... Jag sa inte till André det. Va? Jag sa bara det. Jag, jag tar bilen så sticker, <går> sticker vägens släng. Och så jag och, och lämnar det här 5 Bara för att få fri i mitt hjärta. För att den heliga gav gavs inte. Han ville att jag skulle göra det. Och det var för att lite, det här är väldigt små summor vi pratar om nu. va. Men det var, jag hade fastnat i en tankebana. Va? Det var min begränsning att 20 spänn, det var det absolut högsta jag kunde tänka mig att ge. Och så helt plötsligt så säger den heliga andra att det är helt okej okay med 50 också. <laughs> ja, jag var rätt tacksam för att jag gjorde det. För Det, det kändes bra. <laughs> det kändes bra efteråt liksom. Jag ska ge en annan. Nu ska ni få en annan, en liten bekännelse. Så jag inte handlade, nu har jag berättat, nu handlade jag faktiskt rätt. Först fel, sen rätt. Eh, sen en annan liten episod bara så här då, så, så var jag på Kungsholmen i Stockholm. Skulle ämta posten på, ja, en ja, postboks där så jag skulle ha tömmer den. Och jag vet ärligt talat inte varför jag hade så bråttom. Va? Jag, jag kan inte ens påminna mig det. Va? Men jag tyckte själv att jag hade bråttom. Jag skulle väl förmodligen göra någonting. Va? Liksom bara skulle jag rusa dit och hämta posten. Och, och så skulle jag vidare. Va? Och precis när jag steg bilen där. Så kommer den en uteliggare. Och ja förlåt nej. han hade inga skor och så dum var jag att posten var viktigare förmodligen bara räkningar för det är ju oftast det man får i, i postboxen va? det är ju liksom inte, det, det är det vanligast förekommande posten i en räkning va och dit sprang jag och hämta mina räkningar när ett behovets barn går förbi mig. Ja, det var dumt av mig. Det är därför jag berättade för er. Jag <laughs> att ni inte ska göra samma dumhet. Eh, I alla fall så ja, det klickade till när jag var inne på posten och hämtade posten att det där var ju dumt gjort av mig att, att handla på det här sättet. Men när jag kom ut och var tillfället borta, då var ju han borta. Och jag fick mig, kan man säga då, en läxa. Ja, men jag hade ju kunnat fixa ett par skor. Det hade ju inte varit någon jätteinvestering, va. Men jag sprang förbi tillfället. Och det här, alltså jag, gav inte, jag gav inte min tid i det fallet och jag gav inte mina pengar till en person som absolut, absolut, absolut hade behövt det. Eh, och ni kan tycka att det är jobbigt att berätta en sån här saker men jag gör det som ett exempel på hur vi handlar ibland i rent oförnuft därför vi tycker att någonting är viktigare. Jag tyckte det var så viktigt att hålla mitt tidsschema och hämta posten och hinna iväg vidare. Va? Att det blir viktigare än den här personen. Ja, jag, gör, jag gör inte om det, det, kan jag lova. Gud är mäktig. Och vi, ja, alltså, varför berättar jag det här? Det är för att jag har en längtan i mitt hjärta att vara en sån här kanal. Jag vill vara en kanal. Jag vill vara en givare. Som möter behoven. Och det är därför som jag är ganska frimodig också när jag säger att jag skulle inte ha någonting emot att ha en guldgruva. Va? Då kan jag göra det. När jag har ett syfte till att jag gör det. Va? Och jag menar som så att vi stöder barn i Albanien. Och vi har ett gäng unga nere i Kenya också. Som behöver mat varje dag. Så att behoven är oändliga. Så att nu, nu ska vi ta en, en annan grej och det är det är i i Matteus det är så kallade bröd för vi vill ju dela med oss här har vi det i Matteus 6. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom sa han till Filippus. Var ska vi köpa bröd så att, vi, att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade. Bröd för 200 tvåhundradenare räcker inte till för att alla ska få sin bit. En annan av slärjungar Andreas bro till Simon Petrus sa till honom. Det här är en pojke här med fem konbröder och två fiskar. Men vad räcker det till så många? Filippus, han var en matematiker. Vi ser ju det, vad han, han tänkte till. 200 denarer. Hur mycket är en denar? En denar är ett dagsverke på den tiden. Omsätter nu till vårt dagliga samhälle, här så ser vi att det är i alla fall en tusen lapp. Ungefär. Eller mer, som är en daglig inkomst. Filippus han kom fram till att 200 000 kronor räcker inte till. För att de här ska få en bit mat varje dag. Men då visade, då visste ju Jesus att han visste vad han hade på gång. Brödundret och de här två, fem kronbröden, två fiskar. De lade Gud sin välsignelse till. Och, och nu kommer vi till det då va. Ni tycker att jag pratar om ett par skor och en femtilappa. Men när Gud lägger sin välsignelse till två, fem konbröd och två fiskar. Då räcker det till det som... Filippus hade att räknat kostade mer än 200 000 kronor. Förstår ni? Att det lilla som vi kan starta med det lilla vi är i. Va? Vi behöver inte vänta på de jättemiraklerna. Utan vi kan bara bli de här givarna. Som ger den här femtilappen. så ger de här skorna. Och får då Guds välsignelse läggs till. Och då blir det så mycket mer. Då förmeras det. Och det det jag försöker alltså i detta så vill jag inte skapa någon som tänker men jag har inte gjort det och jag har inte gjort det. Det är inte det jag pratar om. Utan det är att komma in ett nytt tänkande. komma in släppa de här begränsningarna att man tycker att si eller så ska det vara. Va? Utan att vi ändrar inriktning och blir Guds Kanaler. Det är det jag vill att vi ska bli. Guds kanaler. Som ger, som mättar folken. Som mättar behoven. Det finns en del så här jättemirakel i, i, i Bibeln. Vi kan bland annat läsa som det i... Till exempel, Elia mötte enkan i Salafat. Hon hade egentligen ingenting hon hade lite olja kvar i en flaska hon hade en liten mjölkruk hon skulle gå hem och baka sista brödkakan till sig och sin son och så var det slut med det va? och så kommer då profeten här Elias och sen, ja han kallar på henne och säger ja, hon berättar sin situation därför att han ber henne om bröd och hon berättar det. Så här är det va? vi har ingenting, det, egentligen har vi absolut ingenting, det är det sista vi har. Men då kommer gudsmannens tilltal in i bilden här och säger, gå och gör det du har planerat men gör en liten liten kaka åt mig först. Och sen kommer oljan inte att ta slut om <laughs> inte med heller för den delen och ja, då kunde jag fortsätta va. och just detta att vi kan trots att vi har så lite att vi tycker att det här är absolut 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 ingenting men om Herren ber oss att lämna den där lilla lilla biten va, så kan hans välsignelse läggas till så att oljan flödade och mjölet tog inte slut i den här krukan förrän hungersnöden var över i landet, förstår ni? Det handlade inte om en vecka eller någonting sånt, utan det var till dess att det flödade av tillgångar av mat, olja, mjöl i landet. Så länge räckte den här lilla tillgången som hon hade, så att Gud är fullkomligt suverän och kan agera långt utöver vad vi ens kan föreställa oss eller tänka En annan liknande situation var i det var en, en, ett överlevnadsmirakel kan man säga då när Isers barn var belägrade och så det fanns alltså ingen mat kvar i staden i Somalia. Eh, och då var det några spetälskemän där fyra stycken som, som var utanför stadsboken och de resonerade som så att vi här kan vi inte stanna vi kan lika bra gå över till fienden och fråga om de kan hjälpa oss va? Så de tar man väg fyra man mot en stor armé och tänker så att det går som det går. Vi lägger våra liv på spel här, var så går vi. Och Gud då lät låta som en hel armé. Fyra män går och Gud lägger sin ljudanläggning till så att fienden, Hör, nu kommer en hel armé och ska förinta oss. Och så bara flyr de därifrån. Och det resulterar då att de lämnade allt. Fiendenarmén lämnade allt De bara stack för att tänkte, att nu, nu gäller det livet här. Va? Så de här fyra spetterna ska de komma till ett tomt läge. Fullt med mat. Fullt med tillgångar och så tycker man det här var ju fantastiskt men så är någon av dem i alla fall som tycker men vi kan ju inte sitta här bara vi fyra och äta utan vi måste ju gå tillbaka till staden och berätta vad som har hänt och så gör de det och så blir det en megavelsignelse till hela folket i staden så här gör Gud det finns en bit till som jag vill bara nämna om här också det är det att manna i öknen jag har att Filippus han, hans räkningsstörer kom ju fram till att det kostar 200 000 att få mat till de här 5000 män och kvinnor och barn eh, som var på, eh, på möte hos Jesus då va men Isas barn fick manna i öknen under 40 år Uh, och Jag har inte vågat mig på att räkna fram värdet på det. <laughs> ja, jag konstaterar bara att det måste röra sig om i alla fall belopp per dag. Det handlar om, det är en spekulation för jag har inte räknat på. Uh, som Gud låter ett mirakel ske varje dag. Ibland så får vi för oss att om Gud väl oss i förra veckan. Va? så är det bra med det då kan vi inte vänta på något mer men varje dag ny mat varje dag men det fanns en bit där Gud levererade det han hade lovat men de fick själva plocka upp det och så är det med välsignelsen ibland att Gud levererar men vi får själv ha besväret att plocka upp det det var som en liten, en liten vinkling i det hela var att vi ska inte låta välsignelsen ligga kvar utan vi ska ta vara på det som Gud ger och så förmerar vi vår handling så att den blir till välsignelse för fler Så vi får vara delaktiga Ja Uh, och nu tillbaka till den heliga ande jag kan inte och har inte ens en idé om hur Gud vill handla med dig eller med mig det, För det, det vet ju inte vi riktigt va? Uh, utan han har sin egen lilla specialplan för oss var och kan. men vi kan ändå konstatera vi behöver inte vara så blyga när vi kommer till vår far i himlen och säger vad vi behöver. Vi kan vara frimodiga. För vi vet att hans resurser är så oändligt mycket högre. Och hans tankar är så mycket högre än våra. Petrus fräster, han var ju... Han var i situationen av att han inte hade betalat tempelskatten. Och det var någon som var duktig nog att po poängtera detta. <laughs> han gick till Jesus och sa, ja de, de här grabbarna här borta de säger att vi har inte betalat tempelskatten. Så då hade Jesus en lösning på det också. Då de fick Petrus en anvisning om vad han skulle göra. Han skulle gå ner och fiska och dra upp en fisk. I fiskens bund skulle det vara ett silvermynt som räckte till tempelskatter för Jesus och för Petrus. Ja, visst har vi en underbar Jesus. Han är helt suverän. Och han har lovat att han ska vara med oss idag, på pingsdagen. Han är med imorgon när det är måndag. Han kommer att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Och eh, jag återknyter till där jag började. Att Gud har makt. Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Och så ska jag avsluta med, med ett... Eh, ett sammanhang från ordspråksboken 3 där står det om vishetens välsignelse Jesus, vi vet ju att visheten här det är Jesus och nu ska vi bara se vad, vad ordspråksboken 3 3 till 18 säger om just vishetens välsignelse då står så här, lycklig den människa som finner visheten. Den människa som får förstånd. Det är bättre att få vishet än silver. Den den ger är bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt vägar går ej upp mot den. Långt liv bär den i sin högra hand. I sin vänstra rikedom och ära. Vishetens vägar är ljuvliga. Alla dess stiga är trygga. Ett livets träd är visheten för den som får tag i den. Det som håller fast vid den må prisas lyckliga. Halleluja. Så över allt detta som nu tycker jag att jag har pratat om pengar, vilket man oftast inte gör så här frimodigt som jag har gjort här idag, så ska vi veta det, att finna Jesus det står över allting annat finns inget guld i världen, finns inga pärlor, inga diamanter, det finns ingenting absolut ingenting som kan uppväga att vi har fått möta frälsaren Jesus Kristus han har vunnit seger han har betalat priset han är allt för oss så att det är det, det största och det underbaraste miraklet som någonsin kommer att hända oss. Det är att Jesus har flyttat in i våra hjärtan. Men vi vill väldigt gärna bli Guds medarbetare. Att vara generösa. Att vara kanaler för välsignelse. Och därför så har vi också frimodigheten att söka det som kan bli. En hjälp för dem vi möter i vår vardag. Gud välsigne. Det finns inget behov. Du var inne på det, Magdan. Det finns ingenting. Där vi bara för bönämna här. Det finns liksom ingenting där vi behöver backa för oss som just den här grejen tror vi kanske ändå inte att Jesus kan klara. Det finns ingen sån omständighet. Lazarus, här hade det faktiskt varit död i fyra dygn. Och så säger Jesus, kom ut. Då förstår vi att det finns Kraft hos Gud och makt hos Gud. Amen.